0: Hello， 怎么还不睡？是不是在等微眠催眠秀？嗨。今天是情人节特辑，然后也是我灵机一动想要跟大家聊聊天的时间。然后因为大家太多人在问我 podcast 的事情，然后我个人是非常懒得剪接，然后其实也没有太多时间要忙。然后先跟大家交代一下情况，就是新书的《绝交不可惜吧，把良善留给对的人的》的的宣传应该三个月已经结束了，然后结束了一个漫长的宣传期。谢谢大家陪我一路走到现在。然后接下来我要进入一个大休息的时间。所以在储备新的作品之前呢，我我会不定期的以一个没有影像的状态跟大家聊天，然后以后呢，这些直播呢都会留着，然后会就把它当作一个假的 p o c k e t 然后大家偶尔也可以到 igtv 上面去听听看，就是我跟大家聊睡前聊天，然后口齿很不清的状态下，然后每一集都会。突然想到什么主题就聊什么。上一次我好像忘记我在聊什么，就是聊一些减肥跟休息的事情。<笑>然后以后就是这样子这样子的形式会不定期的发生在精神科观察日记的 IG 里面。然后希望大家可以就是把握时间，如果你没有抓到时间的话，你也可以回去看回放，之后这些都会留。然后好，我们今天就来聊，就是最近我很有感的三部爱情电影。然后因为这三部电影呢，其实刚好都是台湾最近因为疫情关系嘛，我们就没有办法有新的片，就国外的片子进来。然后其实这阵子其实我觉得也蛮开心的，就恢复到好像小时候在追那个国片的感觉，因为从从来没有一段时间我这么期待这么多片上映，就或许是台湾这几年累积的一些不管是演员的素质啊，然后还有剧本的精致度啊，然后。其实各方面各种的拍片的规格，其实台湾电影这两年变得非常值得期待，尤其是今年疫情的关系，让我们不得不。把全神贯注的期待果片接下来会带来什么，<笑>不是戒烟 ，OK， <笑>就是期待果片会带来什么样精彩的火花。然后最近我看了三部我觉得非常非常好看的爱情电影。然后我们先來聊怪胎好了，我对怪胎的期待只是三部电影里面是算是最低的，因为其实怪胎的剧情结构并不太是我会喜欢的那种。你也知道，大家都希望我是喜欢看传统文艺爱情片的人，但是怪。它颠覆了我对于爱情的想象，因为他其实我我我就以不暴雷的方式来跟大家聊电影，然后就是怪它就是以两个就是以有强迫症的人遇到有强迫症症的人，然后其实这样的剧情结构呢是非常特别的，因为其实以往台湾甚至是。华语的电影比较少用同病相怜这件事情来串联两个人的情感，那我觉得《怪胎》这部电影呢，让我们会反射到，就是其实，在爱情里，我们其实都是有缺陷的人，但是我们因为缺陷而互相欣赏，然后互相的包容，然后我们好像就活在我们两人的世界里面。那如果你们有去看电影或即即将去看电影的话，我觉得《怪胎》里面有几个看点，你们真的要好好注意。第一个就是。它的画面切割的比例，就是一开始怪胎，它是标榜用 iPhone 拍电影嘛，其实它的画质跟以及它的美术设定其实是非常精致的。然后其实我看我自己看电影会很要求视觉效果，然后再其次再就是当然是剧本的特色，然后但是怪胎它在使用的画面分割这一点真的很强，就让我想到那个。欢迎光临布拉贝斯大饭店嘛，好像是吧？就是我很喜欢的导演，然后他就是很擅长用对称的方式去表现画面。我觉得这一点怪胎在致敬大师这一点，他做的算算是蛮巧妙的。然后其实它里面的美术、视觉设定跟色调，其实是台湾电影里面比较少见的精致度。所以怪胎光是在视觉上，其实是在这三部电影里面，我觉得最让我。惊喜的，然后再谈谈怪胎的剧情跟结构。怪胎是同病相怜为出发点的爱情故事，其实我觉得可以反射到我们自己的爱情，因为我觉得我们会喜欢上对方的时候，其实不完全是因为他的优点，我们我觉得喜欢最对方最疯的时候，就是连他的缺点你都会觉得很可爱。然后怪胎这部电影，他会把两个很奇怪的人，就是两个奇怪人，其实他们就是一个男一个女，然后去诠释不一样的强迫症。可是我觉得。怪胎最让我觉得心揪的点是，其实，在爱情里面，我们都知道两个人都是很不清醒的状态下，所以你们才会深爱着对方嘛。然后可是，在其中有一方突然痊愈了，就是剧中就是林柏红，然后另外一个是谢欣颖，然后其实。他们在演强迫症这一点，真、就是演得入木三分。我觉得尤其是林博宏，让我对他的演技大为改观。以往我都我都只只觉得他可能可以演一些小清新的角色，没想到演这种古怪的角色，他也能诠释得非常好。那我刚刚想要讲的是，他有一个很揪心的点是，有一天他不小心恢复正常了，然后他发现他好像没有办法再回回到以前跟女主角谢欣。怪在同一个世界的那个状态了，可是另外一方已经为他做了非常非常多妥协跟非常非常多改变。这一点我在看电影的时候会突然的揪心，因为其实我们在爱情里面很长失去了自己的模样，慢慢会变成你会想要迎合对方，然后想要满足对方，甚至想要为对方因你而快乐，所以你会做很多很多妥协。就在林伯宏变得正常的时候，谢欣颖做了非常多妥协。是他去包容他变正常后的样子。那其实他变正常后的样子是谢欣颖他很不能接受的。比如说大家都知道强迫症想要对齐，然后想要规律，想要整洁，想要一直重复。可是林博宏在那个状态就是一直跳脱他原本的喜欢跟习惯的模样。在这个感情的互动里，我我突然想到，其实我嗯我在书里面其实有写到，就是有一段感情。呃，可能我们走了很久，然后最后又重新的聚在一起。可是突然的，对方跟我说：“你到底喜欢我哪里？”然后我就跟他说：“其实哦，我就喜欢你很简单、很单纯的样子。”然后，可是他居然对我说。可是我已经不是原来的那个我了。如果你喜欢的是我很简单很单纯的我，那是以前的我。他说人是会变的。如果你不是喜欢现在已经改变了的我，那你只是活在过去而已。所以当下我看到这一幕的时候，在想到我自己曾经发生过的事情，就会觉得哇，他居然把这种爱情中的渐变，然后有一方已经算是成长了，然后有一方还停留在原地的这种感伤诠释的非常非常好。所以怪胎是这三部片里面我期待值最低，但是最让我惊喜的一部片，因为我以为我不会哭，我以为我们不会被感动，我只我以为我只是在欣赏一部拍摄手法很特别，然后题材也很特别的片，然后结果到最后。居然来一个回马枪，让我们想到那个曾经为爱傻到改变了自己，然后去包容很多你根本也不想包容的事的你，然后对方只是淡淡的一句，或者是浅浅的跟你说：“哦，我已经变了，我不再是那个我了。”就是当下其实会心里会觉得很难受，是这个点。然后我觉得《怪胎》是非常值得一看的，我不知道大家已经看了没，所以我我在讲剧情的时候会想的稍微保留一点。然后下一步是呃上礼拜我就看。看了可不可以？你也刚好喜欢我，就是其实这三部片里面，我对这一部片应该是说，我已经预期他会。发生什么事情了？可是因为它是改编自四一的作品，但其实我没有看过原著，因为四一的作品比较偏浪漫爱情一点，比较不是我会主动去看的书，我是直接看电影。所以我看了预告之后，我坦白说，我觉得预告非常的难看。<笑>因为预告都剪得非常的非常的巴乐，然后我个人是那种撒狗血、小清新，呃，文艺爱情片的那种掌门人，我其实看这这种片长大的，所以我觉得对于这种充满套路又没有新意的电影，我的期待值是非常低的。然后这就在电影开演前，我的好朋友大贺就问我说：“哎，威廉，你要不要去看可不可？”我说：“什么是可不可？是红茶吗？”哈哈。他说不是不是红茶，是电影，可不可以？告你喜欢我，我就不要那么乱剪写，可不可以？告你喜欢我，就是一部电影，不要说可不可。然后我就说好啊，那我要去看。然后我就其实我是冲着好朋友的面子去看的。然后没想到，我我的妈啊！我在电影里面不小心哭出来耶、欸！我你们不要小说我哭点很低哦，我哭点其实算高的哦。他其实这部片呢。他除了男女主角曹又宁跟陈宇的主线之外呢，他其实有三条支线，然后三条支线，第一条支线是杨景华跟一个呃，我有点忘记他男名字的男演员，他们演的是一段就是。痴心守候的，应该是说恋爱关系，就是女的明显呃，不能暴雷，女女的就是一直不理男，但男的一直痴痴守护在她旁边。另外一段是哦、呃，一个黑社会大姐李信，哇，我超喜欢李信，我因为这剧这部片被她圈粉，结果发现、呃、李信跟陈宇居然有追踪，我吓死了。然后幸好我没有讲他坏话，我说我非常喜欢李信在里面的表演，他演一个黑社会大姐头，他喜欢上了一个哲学系男生，这种。怪咖对怪咖的组合也是很合我的胃口。然后第三条支线是一个那个女生应该是有点雅思伯格吗？是这样子念吗？可是她有另外一个人格是在一晚上的时候当 DJ， 可是她偏偏喜欢上学校的一个风云人物篮球队长。然后我虽然我觉得那个篮球队长演的不是太好，但是那个女的演的是她那个反差感跟对爱情的执着感其实有做到。然后这三条支线，求求你们大家一定要去看杨景华那。一。一根本就是败权你的言吧，<笑>没有啦，就是你会发现，就是这三条线果然还是。姜还是老的辣，要诠释这种刻骨铭心的爱情，真的还是要像杨锦华这种老戏骨来演，你才会觉得过瘾。就是他在里面演的是算是一个有点冷漠，然后把自己武装起来，可是他最后是因为某一种原因，这个不能暴雷，某一种原因他才不能去爱那个男的，然后最后他们决定才把话讲开。OK， 这三条支线已经够精彩了，那我们回归到主线，主线就是一个巴拉到不行的爱情。故事就是一个女生，就是陈宇，然后另外一个是林应维嘛，就是小美。林应维在里面演的非常像伊能静，就是她要把那种绿茶婊的感觉演的出来，所以我对她的表现就是呃不温不火，就是觉得她没有。太多也没有太少，但是里面曹佑宁依然还是曹佑宁，但是务必大家进戏院看的是陈宇的表现，因为一开始我对陈宇的期待值是非常非常的低的，因为我想说这种片应不是应该要找那种很典型的漂亮女生，然后是这种梦中情人感的女生，至少也要有当年陈妍希的那一种。校园情人的水准吧，可是陈羽在里面演的是一个，就是我觉得他有把那个普女，就是普通女生傻傻爱、痴痴的，然后隐忍住自己的喜欢，想要成全对方的那种感觉。毕竟那种普女的角色，我们都很容易投射到自己，因为我们自己就是那种很普通的货色，然后每次都喜欢上那种万人迷，大家应该都有特别有同感吧。所以陈羽在演这一段的时候，我其实有被他惊艳到，因为他在把友情跟爱情的那种拉。拉扯诠释得非常非常好，尤其是他想爱不能爱，然后他他要强迫自己不能去喜欢对方，然后最后终于受不了，也也掩饰不住，然后有几度他跟。曹佑宁两个，就是因为他们两个其实是从小到大一起长大的哥们，他把那种爱上自己好朋友又无法自拔的那那个感觉演得入木三分。我相信今天在座的，在一这欧妈妈的黑夜里听着假 p o c k e t 你们应该都有爱上自己好朋友的经验吧？他把那一种不可以又想要的那种感觉演得真的非常好。所以这部片有三个大看点，一个就是陈宇，一个就是杨锦华。再来一个是李信，李信在里面真的是一个，我以为大贺已经在里面已经算是超级甘草人物了，因为你知道，一部片里面只要有大贺，他一定会有笑声。可是李信在这部片里面笑声反而是最多的，他把那个傻大姐就是傻呃，他在里面演的是一个很凶很凶的黑社会大姐头，可是大姐头也想要有真爱的那种无厘头的那种爱情态度，傻妹态度演的也真的非常好，因为。大家在场在座的应该有这种值得对号入座的大姐头型的，然后平常不喜欢把爱说出口的人，可是你遇到喜欢的男生或喜欢的喜欢的人，你就会自动宕机到智智商当个仿佛三岁左右的小女孩，所以他把那个感觉也演的非常的好，所以这部片三大看点的就是。一定要进戏院看，就是看他们三个表演，然后也是也是值得一哭一波的那种。再来一个就是我真的是推到头推脚推，连头发的毛囊都在推的。刻在你心里的名字，其实这部片从今年年初一开拍一有声音的时候，我就注意到这部片了，因为我本身是纯爱电影的魔人，然后只要有这种就是关乎同性爱啊，然后或者是说。那种学生时代苦苦的爱啊，尤其是那种他把时空场景设定在那个戒严时代，这一部片让让很多人想到女朋友男朋友。可是我觉得他又把女朋友男朋友的那个时代氛围演出来，但他给我的感觉是更刻苦铭心的盛夏光年。我不晓得在座就是。年纪有没有到达去看就是记得《盛夏光年》这部片的人？因为当时我记得我也是哭得死去活来，因为当时我还是个学生，然后又会让我想到就是类似的题材，也让我想到孽子。哎、欸，因为在座的呵呵一直一直在 Q， 在座 ，Hello， 你们可以浮出水面跟我 say 个 hi 吗？就是。在座有看过《孽子》的人举手，如果没有的话，我拜托你们，求求你们，找一点时间去回去看公视曾经播过的《孽子》，范植伟演的，他把就是更早之前。的同性爱演的入木就是演入木三分，讲太多次，就是把同性爱演的极为刻骨铭心。你知道那种在那个时代，喜欢男生是不能够被说出来的，你只能偷偷的来。然后我们时空场景再拉回到刻在你心底的名字。然后其实这部片呢，我只能说神玄巧，因为戏中啊有两两个男废话两个男演员，其实他其实有两两个男演员一个。女演员，但女女演员实在戏份跟表演张力实在弱到一个不行，一度忘了里面有女生的存在。<笑>范志伟得到时光机再回去的事情，没错，他的发量也在那时候是巅峰啊，然后<笑>。柯震宇心里面，的，因为他的选角，为什么说神选角？因为他不仅在颜值跟角色设定上面选角选的非常出色，他找了反校的曾静华来演，然后另外一个是曾经演过小，也不是小电影，就是小，就算是小荧幕的，呃，像是短片吧，不算是长篇电影的陈浩。陈，因为对不起，我戴牙套。陈浩森，然后因为他们两个啊，在培养默契的时候，其实他们两个有住在一起一阵子，所以他们两个在里面的互动已经是浑然天成到你会觉得他们是不是早就认识了，或者是他们本来就是朋友了？可是不是，所以就在基于这样的这么自然的情感流露当中，你会觉得这两个人是不是真的就是？呃，本来就是同学，本来就有存在情诉，本来就喜欢对方，本来就是会发展成这种呃同性之间的爱情。看过这么多同性电影，然后看过这么多同志影集，我觉得大家的套路其实都大同小异，就是怎么讲，不可以爱，但是还是想要爱。可是我觉得《柯在里面的》，我觉得他做到一个很极致的是，他致敬了很多电影的。桥段跟画面感里面，我记得好像有春光乍泄，然后又好像有鸟人。里面的曾静华的名字叫 Birdy，Birdy 的名字来自于就一九七七年有一部电影叫鸟人。然后其实他在最近一部预告里面有切很多电影的名字，比如说一九九七鸟人，然后一九九几什么什么八八，其实就是这个。导演在戏里面的巧思，然后因为我本人有抢到台北电影节极为少数的票，所以在那一场其实导演有出现，他其实演的是导演自己年轻时候的故事，一个没有办法再继续爱的人，然后两个人最后失联了，然后最后又突然的重逢，那其实看完电影我整个人是。抖到不行，抖到不行，是因为我刚好我的我的位置在第二排，就离演员演员就在我的前面，他们坐在第一排看。我想说，我如果这时候哭出来，是不是太丢脸了？所以，我一直在掐大腿。我想，我想威廉不可以哭，哭了就很久。而且灯光一大亮，所演员站起来，大家跟我对到眼，看我眼眶是红的，你知道我多久吗？然后导演就是说，这是其实是他的。半真人真事改编，当然有很多剧情是融合他的一些算是想象，还有致敬的刚一些电影嘛。对，然后就是在讲电影发表的，呃，应该说会后电影导演在分享了，他其实讲自己的故事，有讲到哭出来。他说他想用一部电影，哦，天啊，我要哭了！他想用一部电影去纪念他的初恋，因为他他觉得每一个人的。初恋都是一部伟大的史诗，然后他讲到这句的时候，我已经眼泪已经快要掉下来因为我觉得、啊、我觉得电影就是电影最精彩的就是能不能感动你，就算他给了一个万年的老梗，但只要能撩动你的心，我觉得它就是一个好电影。对，而且。科在有很多很细致的设定，因为跟我一起看同一场电影的我的好朋友陈婷妮妮妮，她哭到乱七八糟，然后其实我也不知道她有来看，她看到我打卡之后，她赶快私信我说你在哪？你在哪？你坐哪一排？我就说我已经快步离开了，因为我,我快要哭出来了。她说我自己躲在后面哭啊乱七八糟。她说其实科在的背景是在台中的教会学校，他念的是那一所学校，所以他可以感受到那个学校。的束缚感，然后他特别能，特别有感触，所以我会很推大家去看《科仔》的原因，是因为你一定能在不是你的故事里面找到能能让你共鸣的片段。其实我必须说，这三部电影，我觉得跟我的人生际遇完全最不相干的，最不相干的就是《科仔》，可是这。因为刻在里面对我来讲，我刚有发一个动态，就是我听完了卢广仲的，就是他的今天是完整版 MV 出来嘛 ，MV MV 出来之后，我就说，就是谢谢徐永宁导演跟刘广辉导演，还有曾静华跟陈浩森，当然还有一个存在感不强的女主角，然后就谢谢你们演出了一个好像我年少时候很想要。做的一件事情，然后我年少时候好像缺掉的一角，然后年少时候好像曾经有一个不能够被提起，但此刻会突然想到他的人，尤其在今天情人节，就很想知道这个人过得到底好不好。虽然电影电影所有的剧情好像是我当时是内心的一个小剧场，这些事情完全后来都没有实现。如果可以再重来一次，我一定会想要像电影里面那样子的轰轰烈烈。然后，因为电影在九月三十号才会上映，然后大家已经敲完、敲到快要破店，我本人已经期待要二刷、二刷、三刷，因为不好意思，我戴牙套，我一定要二刷、三刷了。所以，就是在暴雷嘛，不算是，因为有剪在预告里面，就是其实。呃，有两幕就是让我在电影里面真的是那个鼻腔的那个鼻水爆出来，就是有一幕是陈浩森曾静华不想要让陈浩森喜欢她，跑到家他家去，就说跟他妈妈说，就是他一直打扰他，然后他有女朋友了，可是他妈妈以呃他爸爸以为是。那个陈浩生去抢曾静华的女朋友，可是其实不是，在那一当下，陈浩生已经差点大吼讲出：“我敢说出我喜欢谁，你敢不敢？”然后那时候曾静华就跟他说，就是叫他说不要再说了，你闹够了没？就那一次，就是他想要保护他，因为我觉得这整部片让我最最。最酸的是，在那个年代，其实喜欢男生这件事情是会被你的同才霸凌跟。在家庭跟学校、社会完全不允许的这件一件事情，可是因为他另外一个人爱他，已经爱到超越了想要跟他在一起的念头，他也用他用尽一切的力量去保护他，所以他假装交了一个女朋友，假装结婚，假装让自己回到社会的正轨，让他不要再喜欢他了。可是这另外一个人就一直等他，一直显露无遗的想要留住这个人。豁出去的那种心情，你会完全的被这两个人感动到。然后还有另外一个另外一幕，我觉得你在戏院一定要好好看。其实有剪在预告里面，我这不算暴雷，就是他们故意不联络，因为要联考了，他不想要不想要隐藏，就是不想要他打扰他，然后希望他考一个好学校，完成他爸妈的期待。然后他因为太想他了，所以他偷偷用公用电话打给他。然后就投币式的公共电话，然后他听到另外一头打家用电话的人没有讲话，然后其实同样的类似的事情，我有我有自己有做过，所以在那当下，其实我心真的揪到不行。然后那个画面是完全没有声音，你就会看到那个人一直在投币，然后一直在听对方的喘息声，想要等他讲你是不是 b i r d i e 然后你是不是谁。然后对方一直没有回应，就一直静静的听空气的声音。然后两个人切割画面的时候，都是已经哭到不行，想念到对方想，天啊我要哭了，想念到对方想念到不行。所以那个当下，那个很想你又不能打，然后你又不能说出口，他只好用无声的电话一直告诉他我还在。所以这两个。大哭点，我真的是在戏院，包括你现在连讲到我都会觉得大哭。其实都是剪在预告里面。这一部片呢，我觉得不仅预告剪得精彩，它其实戏里面有更多更精彩的看点。就是如果你对于年少时候的轻狂爱恋还有一点点幻想，跟有一点点眷恋的话，你真的会被勾起那个疯狂。不顾一切的疯狂爱一个人的那个时候，然后其实这部电影最大的后坐力，其实就是你看完那部片，你会觉得我现在好像没有没有办法去这么不顾一切的喜欢一个人，然后就是你没有办法去不顾一切的去喜欢一个人了，因为我前阵子才在跟。我忘记是跟读者还是跟谁聊天，你知道成年人连失恋伤心都是要挑时间的。就我前几天应该要分享，哎，我忘了有没有分享。我最近老人痴呆，就是你知道吗？我们连失恋都是要挑时间伤心的，因为现在工作太忙了。我记得有一次就是。呃，可能失恋了，然后对方来家里，然后收拾好他的东西要搬出去了。这一段我又写在我的新书《绝交不可惜，把良善留给对的里人》里面，就是对方带着他的新对象来把东西搬空的时候，我趁着午休还要。回家帮他开门，然后看着他把东西都搬走，然后最后站在原地目送他们两个离开之后，我一个人坐在客厅发呆，发了大概快半个小时。我突然回神，不行，我待会要上班，我得洗把脸，因为我是利用午休吃饭的时间出来帮他开门的。然后洗把脸，我要假装没有事情。假装没有事情的回到办公室里面，然后让大家察觉不到。我记得那还是我新工作上班的第二天，我要让大家察觉不到我失恋了，因为我如果在这个时候显露出我的脆弱，或是我工作的失态，会影响到我的工作表现，还有同事对我的观感。我是我是在那一天下班后。一个人回家的路上，因为我那时候都会骑脚踏车上班，我突然经过那个很长一起等车的路口，就回家等车的路口，然后突然的觉得我变成一个人回家了，然后突然就开始边骑脚踏车边哭，就很像偶像剧一样，然后。然后回到家之后，我发现很多东西都空掉了。你们就是在书里面有写，就是张惠妹的《记得》那那那个 MV， 很多东西都空掉之后，回过神之后才才自己开始大哭哎。所以我觉得，在看了《刻在你心里的名字》之后，你会想到那个疯狂到奋不顾身去爱一个人，为了成就只想要他快乐的那个那个自己。可是。会觉得很感伤的是，我现在的我，我好像办不到那种很疯狂的感觉了。所以看这部片，有一大部分我会觉得很过瘾，也很感动的是，他好像释放了我某一个没有办法去做的事情。然后就在这一部电影里面，这两个人的诠释里面，他好像是我一个梦境或幻想的投射。我觉得人生最精彩的一个。怕一定是你谈过一个轰轰烈烈到自己现在想起来都不愿意再经历过一次那种痛的爱情，可是我偏偏我自己是有轰轰烈烈，但是没有到那种不愿意再重来一次那种痛，因为大部分的恋爱都太过于理性，跟必须要去。计算接下来你生活中的一些各种，包括工作，包括家里，包括朋友之间人际关系。我其实是个比较容易逞，比较喜欢装坚强也逞强的人，所以我没有办法爱到真的疯掉的那种感觉。所以在看科尼的时候，我真的是啪啪啪,啪，内心那个就是跟山洪爆发一样，这就是我想要的爱情。可是我们好像没有。时间，我好像也没有对象跟力气在经历过像戏里面这般的刻骨铭心。然后戏里面，其实我觉得有一个很浪漫的是，这两个人到最后又重新遇到了。可是我觉得，虽然他演的设定的年纪比较老一点，应该看起来也像是四五十岁了，可是最后他还是给观众一个有点半开放式的好的结局。所以这,这部在我。刻在我心里的名字，在我本人的心里，其实他有拿下。我觉得人生最好看的毕业了，就是如果是以同志电影来讲，他这至少前三，同志，以及至少前三名的高分。那刚刚今天想要聊的，在情人节，我會想要聊这三部片的原因，是因为其实。最近的国片让我觉得很可以期待，尤其是这三部跟爱情有相关的，包括《怪胎》，包括《可不可》，可不可不是《熟成红茶》，就是《可不可以》，你刚好也喜欢我，然后还有这一部《刻在你心里的名字》。其实我觉得，自我自己是爱情片的大大狂粉，我很喜欢在这种片里面投射自己对爱情的看法跟想象。可是这三部片其实会让我。的哭点都不太一样，那我觉得大家一定能在这三部片里面去感受自己在爱情里面的样子，然后进而被感动。所以这三部片我真的超推荐大家一定要进戏院去看。然后有小小的就是 murmur 一下，就是因为第二部片可不可是四一的原作改编？那如果你已经看过书的人。你对电影应该会有更高的期待。那如果说你像我一样，其实是没有看过书的人，你抱着以裸看，就是赤裸赤裸的记忆的状况下去看这部片的话，我觉得你会得到更多，因为这戏里面三支支线的爱情故事其实不亚于主线，所以我觉得希望今天听假 podcast 的你们听。我的名字叫什么？我刚刚是不是设定是威廉？威廉催眠秀，然后希望我们在睡前呢。可以好好的一起聊一些真心话，然后以后呢，这样子的睡前谈谈天的时间呢，会变成一个非常态。就在我挤出下一步著作之前呢，我都会用这样的方式跟大家聊天。然后往后这种睡前阿明梦的聊天会留在 I G T V 上面，然后不要再催我用 podcast， 这就是我的假 podcast， 因为我真的太懒惰了。然后好了。就是现在大家也差不多要睡了吧，然后最近最近应该也没有什么屁话要分跟大家分享啊。最近已经开始要分，就是在构思第三本书了。然后之前我跟大家说，就是第三本书可能会跳脱以往大家对于职场跟心理励志的规格，其实第三本书应该会朝着先跟大家透露，就是会创作创作文学去去做发挥。<笑>我今天不会再讲金属糖了，所<笑>以希望大家可以等我一下。那其实应该也不太可能明年初我是希望尽量不要在明年出书了。我就折磨自己，折磨到大家，因为我在上一次没有留的直播里面有跟大家。大大的分分享一下我，我就是这前阵子忙到就是整个人歪七扭八。不过这一两个礼拜，我的人生节奏稍微缓下来，所以觉得很舒服。然后一缓下来之后，就会想要跟大家有很多互动，然后做很多有趣的内容给大家。然后明年呢，希望会有一些具体的，像是就是影片式的作品来垫垫大家的。胃口，然后今年下半年呢，也将会录制有声书，然后也是有声书，应该也是会谈着，主要是切着人际关系或励志或人生巴拉巴拉巴拉之之类的去聊吧。然后比较具体的作品大概就这些。然后接下来呢，今年也快过完了，所以我就是今年已经把书也很顺利的宣传完。如果你们身边，包括你们现在听。假 podcast， 你们还没有去买书的，务必要多多支持，然后尽量支持实体店面，然后也尽量关注成品排行榜。如果真的你家附近没有成品的话，请你也可以用博客来多多多多支持咯，绝交不可惜，把梁山留给对的人。